0: Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge unseres Podcasts CX, einfach machen, rund um das Thema Customer Experience. Ali, hallo, liebe Zuhörer, hallo auch an dich, Sebastian. Wie geht es dir?
1: Hallo, Lukas, schön dich wieder zu hören. Wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ja, total. Und ja, wird Zeit für eine neue Schöne Folge mit dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich hat tatsächlich zwischendrin auch noch Corona erwischt. Ähm, wir waren auf Teamtage und anschließend bin ich irgendwie mit Corona wiedergekommen. Ähm, deshalb haben sich ein, zwei Termine auch bei uns ein bisschen nach hinten verzögert, aber umso schöner heute wieder durchzustarten. Äh, kannst du es ja. den Temperaturen aushalten oder ist es auch schlimm bei dir?
1: Ja, alles abgedunkelt, ja. hier okay. drin, alles, alles gut. Aber schön, dass es dir wieder gut geht. Ja. Äh, Stelle ich mir auch unangenehm vor, um ja, doch, doch. das zu haben, wenn es so heiß ist. Ja, und
0: total. Das ist deutlich, unang oder deutlich äh, unangenehmer wie, wie im Winter tatsächlich. Aber aber war nicht so schlimm, deshalb äh, alles gut, äh, aber freue mich auch wieder komplett da zu sein. Sehr schön, ähm, dann lass uns doch, weil das seit einer längeren Zeit mal wieder eine neue Folge ist, auch gerne mal so ein bisschen darüber quatschen, was die letzten Wochen passiert ist, ähm, was wir erlebt haben, aber natürlich auch vor allem, was wir gelernt haben. Ich glaube, da haben wir jeder von uns so ein paar Themen mit dabei. Ähm, möchtest zu direkt mal starten, was die letzten zwei, drei Wochen so passiert
1: ist? Ähm,
0: CX-Moment habe ich auch schon lange nicht mehr
1: gemacht. Ja, Hatte aber ich, hast du jetzt tatsächlich? mal wieder was. Ja, ah, genau. Ähm, genau, also mein Sohn bestellt gerade irgendwie ein Buch nach dem anderen von diesem Gregs Tagebuch. Kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere Hörer. Das ist so ein Comicroman ah, cool. Das ist irgendwie, glaube ich, gerade in. Und äh, genau, das, manche von den Bänden, das sind, glaube ich, so 20 Stück, sind ziemlich vergriffen. Und dann habe ich auf dem Amazon Marketplace mal äh, was bestellt, was ich sonst eigentlich seltener mache. Ja. Und da ähm, war tatsächlich jetzt mal wieder auch eine schlechte Erfahrung dabei, wo ich glaube, dass dass dieser Händler einfach diese Ware eigentlich niemals vorrätig hatte, mhm. die aber angeboten hat und dann irgendwelche fadenscheinigen Begründungen, aller irgendwie Empfänger konnte nicht ermittelt werden okay. und ja seltsame Sachen okay. gebracht hat. Okay. Und in dem Fall ähm, hatte ich auch mal wieder mit mit einem Kundencenter äh, von Amazon Kontakt und ja, kannst du halt auch nicht so viel machen, außer dass du dann irgendwann äh, kalkuliert dass das zurückerstattet kriegst. War in dem mhm. Fall auch so, aber ja, hat halt einfach viel Zeit gekostet jetzt. Insofern war ja, nicht das, was man eigentlich von der Company erwartet.
0: Ja, total wollte ich gerade fragen, war, war der Support von, äh, von Amazon dann trotzdem gut? Also obwohl es der Marketplace... Ja, und, war okay. Ja.
1: Ist ja immer so, du rufst da an, du hast gut deutsch sprechende Leute mit Akzent und die helfen dir auch proaktiv weiter, aber in dem Fall ist das ja so two-sided, dass sie auch natürlich dem Marktplatzverkäufer erstmal noch eine Chance geben wollen. Ja, klar. Ja. Äh, gut, die hat er dann nicht genutzt. Das war, glaube ich, wie gesagt, auch alles kalkuliert. Mhm. Ja, und insofern kannst du da, also ich habe da halt eine schlechte Bewertung hinterlassen, aber viel mehr kannst du nicht machen.
0: Ja, ja total, total. Kannst bloß irgendwie melden, Bewertung hinterlassen, Einer der tollsten Sachen ja dann doch. Ähm
1: ja, das hatte ich halt schon lange auch nicht mehr da. Das ist schon überraschend, ja. wenn es mal so kommt. Ja, total, total mir wieder so ein bisschen die Bedeutung von Brand auch, ähm, weil danach habe ich das Buch dann bei, auch bei einem Verkäufer, dort bestellt aber bei hugendubel.de ah, und da okay. ist ja dann doch so der Effekt von Brand, spielt doch eine Rolle, dass man das irgendwie dann dem eher vertraut.
0: Ja, total, total. Naja, nee, aber es ist total spannend. Ähm, ne, ist doch toll. gibt,
1: hast du auch einen CX-Moment oder hast du ein, ein nettes Learning aus den letzten Wochen?
0: Äh, ich bin gerade überlegen, ich glaube, einen direkten CX-Moment habe ich tatsächlich gerade nicht. Ähm aber natürlich so ein paar Learnings aus, aus den letzten Wochen. Ähm, wir gucken uns gerade noch mal viel auf verschiedene neue LLMs an. Ähm, das ist super spannend, aber nichts würdig, was ich, was ich konkret teilen kann. Ähm, aber eine Sache, die ich ganz spannend fand, ähm, weil wir das jetzt mal ein paar Mal hatten, ging es ja, mit, mit zwei, drei Kunden um die Analyse von sehr großen Datensätzen, also von Marktdaten so ein Stück weit. Ähm, mhm. Oder auch ne, viele Produktdaten, einfach von unterschiedlichsten Produkten. Und mir ist einfach mal aufgefallen, das war jetzt einfach, weil es jetzt relativ zeitnah zwei, dreimal passiert ist, gerade wenn du so große Datenpools hast und die dann auf einmal alle anschließt und irgendwie auf einmal einen Zugang dazu hast, wie wichtig es in dem Fall ist, zu wissen, nach was ich suche äh, und was die Frage ist, was die Hypothese ist, mit der ich in die Daten reinschaue. Und dass es einfach super, du super schnell dich verlieren kannst, wenn du diese Frage am Anfang nicht hast, sondern wenn du bloß ähm, in die Daten reinschaust, ohne wirklich zu wissen, was, was da dahinter steckt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Genau. Das
1: Kannst du das nur so ein bisschen mit Beispiel oder ist das eher ja, confidential?
0: Nö, total. Ich kann es mal so nee. ein bisschen ähm, High-Level ähm, erzählen. Ähm, also in, in alle drei Projekte, die ich gerade im Kopf habe, ging es darum, dass du einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Quellen und sehr, sehr viele Produkte im System hast. Das heißt also irgendwie 300 Produkte und irgendwie fünf Quellen drin ähm, aus äh, über 20 Ländern, ähm, über drei Jahre hinweg. Also wirklich eine super breite Datenbasis. Ähm, und wenn du jetzt einfach sagst, hey, ich möchte mal mit den Daten rumspielen, ich möchte gucken, was geht, etc., dann neigst du halt dazu, einfach reinzugucken und dann mal da zu klicken, mal hier zu klicken, mal irgendwas zu filtern, aber hast halt keinen wirklich roten Faden, wie du reingehen möchtest, sondern gehst immer so von, äh, wie soll ich denn nennen, ähm, so von, hüpfst so ein bisschen von äh, Erkenntnis oder von, von Hinweis zu Hinweis ist ähm, mhm. du, wenn du es anderes sagst, sagst, hey, guck mal, hier folgendes Produkt, ich glaube, wir haben in unserer Produktkategorie ähm, A in äh, Deutschland, ähm, sehe ich, okay, haben wir deutlich schlechtere Zufriedenheitsbewertung im letzten Jahr gehabt und jetzt möchte ich rausfinden, woran das liegt in dieser Produktkategorie, in diesem Land, in diesem Zeitraum. Dann hast du halt eine viel spezifischere Frage und kriegst halt aber auch in kürzerer Zeit eine viel spezifischere Antwort. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Ja. Also du gräbst nur einen engen Tunnel, aber ja. findest dann da genau das, was du suchst und nicht irgendwie ja. sozusagen komplett den ganzen Berg abräumen. Ja, total. Und dann, dann vielleicht auch schon das kaputt gemacht haben, was, was du eigentlich gesucht hast. Ja, total. Und dann auch nicht mehr hinfinden
0: ja. und sagen, hey, da war doch irgendwie was oder dann halt auch so einen gewissen Frust bekommen oder wie auch immer. Ähm, und ich habe mir auch Gedanken gemacht, dass es gerade auch mit so Möglichkeiten, mit ChatGPT und mit sonstigen, ähm, wenn einfach die Ergebnisse aus Daten deutlich einfacher zugänglich sind, dass die Frage an sich viel entscheidender ist, ähm, dass du die richtige Frage stellen kannst und die richtige Frage stellst. <lacht> Gibt ja, auch so ja, auf jeden ein, Fall. Gibt ja auch so ein ganz tolles Meme, ich mal gucken, ob ich es später noch finde, äh, wo es ums Produktmanagement geht und irgendwie sagt, hey, äh, das Produktmanagement irgendwie keine Gefahr, dass ChatGPT äh, ähm, da irgendeinen ähm, Einfluss drauf hat oder ob, auf die Entwickler, genau, auf die Produktentwickler, ähm, weil dazu der Kunde bzw. das Produktmanagement erstmal schaffen muss, eine konkrete Anforderung zu definieren und ein klares Feature zu definieren. Und das ist ja oftmals der entscheidende Punkt ist ähm, und gar nicht das Umsetzen, sondern der tricky Punkt ist eigentlich das Kommunikationsthema, dass du Anforderungen, Bedürfnisse zusammenbekommst mit einem würdigen Feature, mit dem ganz konkreten Feature dann auch. Mhm. Genau. Das ist so ein bisschen das, was äh, das äh, die letzten Wochen bei mir so ein bisschen war, die letzten Woche, ähm, Wir hatten noch Teamtage und ich habe dir auch, um da ganz kurz drauf einzugehen, ähm, mal die Woche noch einen ganz spannenden LinkedIn-Artikel von Dr. Andreas äh, Hinderex. Hinderex, hin hin Hinderex ist äh, ja. Geht leichter von Lippen also von Hinterax. Ähm, der sich ein bisschen mit dem Thema UX beschäftigt und eine ganz äh, spannende Research-Studie ähm, verlinkt hat, wo es darum geht, ob man über den NPS die User Experience messen kann. Ähm, Spoiler kann man nicht. Ähm, ist vielleicht auch, wenn man so drüber nachdenkt, schon auch, auch schlüssig, aber trotzdem ganz spannend, dass auch mal mit... Äh, ja, mit den ganzen Zahlen so ein bisschen analysiert zu haben und auch unter Mauer zu haben, dass es da eben kein, ähm, ja, keine Korrelation mit dem NPS gibt von den usability Ja, keine ]aktoren. würde
1: ich jetzt nicht sagen. Also, ja. wir haben das auch schon mal untersucht auf ja. unseren Daten. Äh, und ja, da gibt es natürlich schon einen Zusammenhang, aber es ist, also es gibt durchaus bessere Konstrukte, genau. ähm, als, als jetzt irgendwie den NPS, um die User Experience zu messen. Das, da stimme ich mit dem, dem Herrn hier überein. Ja. Äh, aber klar, es gibt zum Beispiel UQ+, da wird ja hier auch erwähnt. Ja, genau. äh, so ist, äh, genau. und Ja, klar, also NPS, irgendwie würdest du das weiterempfehlen auf einer Skala von 0 bis 10. Warum soll das jetzt irgendwie direkt ja. die User Experience nur messen? Das misst einen Blumenstrauß von allen möglichen Kontexteffekten. Ja. Ähm, genau. Und dann ist die UX halt nur irgendwie ein Bestandteil.
0: Ja, genau, total. Also, wie du sagst, gerade das Letzte, ich glaube nur dieses ein Bestandteil davon, ist es ist nicht komplett abweichend, aber es ist halt nur ein kleiner Bestandteil davon. Ähm, wir können ja mal das Paper auch unten in den Anhang stellen. Ähm, fand ich trotzdem ganz spannend, das mal auch weiterzugeben. Genau, zugeben. also
1: hier ist ja SUS NPS äh, 0.4273, äh, UQ Plus mit NPS auch so Punkt .48 ja, das sind so deckt sich eigentlich mit meinen Erfahrungen ungefähr. Ja. Aber klar, wenn du das dann, wenn du Quadrat machst, dann hast du da schon nicht so einen hohen Wert. Und ja. es ist ja auch irgendwo logisch, dass neben User Experience eben auch einfach noch andere Aspekte, wie man jetzt das Angebot da findet, mhm. den Preis, den Anbieter und so weiter. Und wie das Wetter ist, so heiß wie heute, okay. oder ob man schlechte oder gute Laune hat, oder was auch immer, auch ja. äh, eine Rolle ja, spielen.
0: Dritter. Perfekt, packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes rein, ähm, um das so ein bisschen auch weiterzugeben. Das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch spannend. Und ich habe gesehen, du hast äh, gestern auch ein, was gestern, vorgestern? Ein kleines yeah, neues Video. Sonntag, ja, ja, genau. Das ist quasi Jubiläum ist 30.
1: Das war Zufall, genau. Das, <lacht> <lacht> das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, ich, ich hatte mit einer Kollegin, äh, einer Ex-Kollegin gesprochen über Konzepttests oder geschrieben und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe schon mal ein Video gemacht über ähm, komplexe Packungs- und Konzepttests, habe ich das, glaube ich, genannt. Mhm. Aber da ging es eher darum, wenn man ganz viele ähm, Testzellen, Varianten, äh, Länder und so weiter hat, wie man das Design von dem Test macht <lacht> und äh, nicht so sehr über die Basics vom Konzepttest. Okay. Da habe ich zwar früher auch schon schon öfter mal so Content geschrieben, zum Beispiel für, für Webseiten von Anbietern, mhm. aber so richtigen Video hatte ich noch nie dazu gemacht und ja, da dachte ich, das ähm, was ich mir da eh schon überlegt hatte dann <lacht> für die Ex-Kollegin, da mache ich nochmal ein Video draus und das äh, ist jetzt auf dem CX fit kanal seit gestern ja. und das ist letztendlich ja so eine Art How-to-Guide für Konzepttests, ja, also Warum macht man das überhaupt? Was kann man da alles vertesten? Also nicht nur Konzepte, auch Produkte, die mhm. man den Leuten irgendwie nach Hause schickt oder Ideen oder Namen oder ja. Werberouten oder whatever. Ja. Und dann so diese typischen 10, 11 Fragen, die ich dann eigentlich immer nehme in solchen Tests. Ja, die habe ich da erklärt.
0: Ja, perfekt. Also packen wir doch auf jeden Fall auch unten in die Shownotes rein. Wann hast du denn die, die, die tausend Abonnenten äh, geknackt? Hab ich gar nicht. Habe ich gar nicht äh,
1: ist schon eine Zeit her, auf jeden Fall. Ah, okay, okay. Irgendwann letzten Winter.
0: Ah, okay, okay. Dann äh, habe ich das bloß nicht mitbekommen. Aber ist doch top. Ähm, Verlinkt mal auch den ganzen Kanal. Ähm, ist tatsächlich auch das eine oder andere so mit dabei. Da ähm, ja, hat sich nicht einiges an
1: angesammelt über die Zeit. Ja, ich habe schon, ich glaube, Weihnachten vor Corona. Oder so also kurz vor unserem Podcast ja. damit angefangen. Ja, genau. Und immer mal fällt mir mal ein Thema ein, dann gibt es wieder eine neue Folge.
0: Ja, nee, ist doch top. Ist doch auch schön, wenn das wenn es einfach so ein bisschen, äh, je nachdem, was es gibt, immer ganz gut hochkommt. Deshalb passt es doch sehr, sehr gut. Sehr schön. Genau. Perfekt. Ansonsten ähm, gibt es eigentlich Neuigkeiten? Du bist doch auch im, im Sie, der ist ein bisschen in der Planung. Du bist wahrscheinlich auch dort, oder? Seed auf jeden ja. Fall,
1: genau, aber auch Insights-Kongress wieder Stimmt. in
0: Frankfurt. Ist jetzt im äh, September, Im September. Ne?
1: Genau, das äh, ist auch wieder ein ganz cooles Programm. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz angeteasert, noch mit einer australischen äh, vom erdenberg bass institut ja, Professorin ist es, glaube ich. Also schon okay. mega viele gute Artikel auch auf LinkedIn geschrieben hat. Ja. Da gab es vor einigen Monaten mal dieses irgendwie von A bis Z, ich weiß gar nicht mehr, Brand, irgendwas von A bis Z. Mhm. Da gab es jeden Tag Das hat man auch mal drüber gesprochen. Ja. Genau, und diese Jenny, Jenny Romanjuk ja. oder wie auch immer man die ausspricht, die ist da auch, macht, glaube ich, die Kino ja, vor Ort.
0: Ja, top. Ja, und auch ansonsten, wenn du es so siehst, <lacht> ähm, von Ikea über Veleda, Bayersdorf, Rewe, eBay. Sind schon auch wieder einiges. Ähm,
1: ja, Alexander äh, Falter, der hat, glaube ich, dieser ist er auch mal wieder dran, soweit wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Ja, er stimmt. Vor ein ja. paar Jahren ja, schon ja, mal dieser legendäre Beitrag.
0: Ja. ja. mega, perfekt. Ja, mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch vor Ort zu kommen. Ähm, ist zwar noch eine Weile hin, aber auch nicht mehr so lange. Geht dann doch immer schnell genug. Ja, die das Sommerferien. Dann,
1: ja, ja sind und danach ist das ja auch dann immer recht schnell ja. schon. Ja, total. gab noch ein cooles neues äh, ux Buch, äh, Quantitative UX Research okay. Buch. Ähm, klar, es gibt viele Quantbücher und viele UX-Bücher, aber ja, das ist halt von diesen also zwei Typen, die die Quant UX-Konferenz äh, jetzt immer veranstalten, ja. in, aus dem Silicon Valley. Mhm. Und dieses Quant UX Research Buch von Chris Chapman, heißt der eine, glaube ich, das wurde jetzt schon ganz so oft auf LinkedIn auch, irgendwie Leute haben das gepostet, die das Buch gerade geschickt bekommen ah, haben, okay. haben ein Foto davon gepostet mhm. und irgendwas dazu geschrieben. Ja. Da muss echt was dran sein. Ich glaube, das ist halt nicht nur äh, Surveys, okay. sondern auch ähm, ja, sowas wie Logfile-Analysen mhm. und irgendwelche technischen, äh, technischen technischeren Datenanalysen.
0: Ja, mega. Und
1: äh, genau, das kein UX-Research-Buch wie jedes andere oder so haben viele geschrieben. <lacht>
0: Aber du hast es noch nicht gelesen?
1: Wir haben es ins Büro okay. bestellt. Mhm. Ich war aber seitdem noch nicht wieder im Büro. Ja. Ich habe gehört, dass es da Aber ich habe es noch nicht in der Hand gehabt. Okay, okay.
0: Ob es dann überhaupt noch da ist, bist du, äh, bis du kommst? Jetzt am Donnerstag. Bist. Ah, okay. Ja, ja. Dann, guck ich. dann kannst du ja vielleicht nächste Woche davon berichten. Ähm, Wenn es da was Neues gibt. Das klingt doch gut. Ähm, kannst du mir ganz kurz noch, da bin ich vorher kurz hängen geblieben ähm, und habe es mir gerade noch mal kurz angeschaut, bei der Studie mit dem UX-Gemeinde. Ähm, kannst du mir diesen SUS mal noch erklären?
1: Ja, die System Usability Scale, das ist eigentlich so einer der einfachsten Usability-Fragebögen. Es ist auch ein skaliertes Teil. Ich habe die Skala jetzt gerade gar nicht genau im Kopf. Mhm. Aber ja, soweit ich weiß, ein paar Items, die dann die, die Wahrnehmung der Usability, ähm, also ja, wie einfach das System ist und so, ja. abfragen und ähm, dann am Ende zu einem Score um, verrechnet werden. Also relativ, ich glaube schon ein altes Maß mhm. für Usability. Mhm. UQ Plus und UQ, UE, ähm, nee UEQ und UEQ Plus, die sind ja dann ja bei SAP oder mit SAP entwickelt worden. Aha, das sind okay. alles spätere Sachen, die sind schon dann advanced da und haben auch mehr mehr Items und Dimensionen. Hm. Genau, also SUS ist halt hm. so ein, oft okay. aber auch so ein Standard, wo so Benchmarks gibt, wo man sich dann dran misst, dass man mindestens x ja. Wert X auf der SUS erreicht. Äh, genau,
0: genau. Nee, das ist ja auch, also ich habe es gerade nochmal von 1986 geht es insgesamt um zehn äh, Fragen, die immer gestellt werden. Ähm, mhm. Quasi von disagree bis agree ähm, und dann die Werte mehr oder weniger ähm, hochgerechnet werden und dann ein Wert zwischen 0 und 10, äh, 100 rauskommt. Ach spannend, habe ich sogar ja, nicht genau, so gar gekannt. Ja. Mhm. ja genau, das wird sogar addiert. Ja genau, habe ich so gar nicht gekannt.
1: Es ist auch ziemlich UX-spezifisch. Ja. Genau bei UX-Plus ähm, ist auch so, da gibt es eben so Dimensionen. Hier sind auch in den Papers ein paar zu sehen, zum Beispiel intuitive Bedienbarkeit, Inhaltsqualität, mhm. Inhaltsseriosität, Vertrauen, Stimulation. Die haben halt jeweils vier Items, die gehen immer von minus drei bis plus drei. Und dann gibt es äh, noch eine Gewichtungsabfrage, also wie wichtig die, der Proband diese Dimension findet. Mhm. Und das alles zusammen wird dann äh, eben verrechnet. Okay. Und ich in dem Fall jetzt korreliert mit SUS und NPS.
0: Ja. Okay. Spannend, spannend. Ähm, habe ich auch noch was, habe ich, hab ich nicht gekannt. Den NPS natürlich, ähm, aber die anderen zwei nicht. Mal gucken, vielleicht finden wir noch, noch für, für das nächste Mal auch einen Usability ähm, experte der uns vielleicht auch noch ein bisschen was dazu erzählen kann. Ähm, <lacht> neben dir natürlich, ähm, aber vielleicht jemand mehr aus dem Design. Ähm,
1: ja, das, da haben ich auch genug Bekannte ja. eigentlich in dem Bereich. Ja, mega,
0: cool. Perfekt.
1: Das ist halt immer so, ich glaub, bei den Designern sind diese, diese KPIs Eyes immer so ein bisschen mit Zwiespalt äh, beäugt, glaube ich, das habe ich auch letztens auf LinkedIn gelesen wieder, dass natürlich bei qualitativen Insights, da wird dann oft mehr im Detail hingeguckt und sich damit beschäftigt, als bei so einer Zahl, ja. die halt auch mal relativ nackt sein kann, mhm. aber immer so per se seriös wirkt, mhm, aber vielleicht auch nicht immer sein muss, je nachdem eben, wo wo auf der Seite und wo im Prozess und so, die auch abgefragt wird. Ja, ja. Ist es nicht immer so objektiv, wie es vielleicht irgendwie ja, total. erstmal wirkt. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, mit dem einige Leute gerade im Design auch zu Recht dann uh, struggle.
0: Ja, ja total. Genau. Also, ich habe es mir gerade auch gedacht, prinzipiell ist ja schon so, dass eigentlich das schönste ähm, Ergebnis an sich ist ja eine Conversion hinten raus. Also, egal, ob es viel schneller zu einem Ergebnis kommt. Ja. Ähm, oder der Prozess, das Ziel viel, viel schneller erreicht wird. Also schlussendlich hast du ja schon auch viele quantitative Daten und die Usability an sich, die Bedienbarkeit qualitativ abzufragen, ist ja schon manchmal auch schwierig dann.
1: Ja, der, der Vorteil ist halt bei diesen Metriken, die du abfragst, das kannst du auch im Entwicklungsprozess halt machen ja, zu bestimmten ja. Zeitpunkten. Und die Conversion ist eigentlich dann immer erst, wenn der Drops schon gelutscht und das Ding schon durch ja. ist und du das dann misst, so, das ist eher so ein bisschen frühphasigeres Instrument häufig ja.
0: auch. Ja, total. Nee, du hast total genau, recht. Du. Ähm, dafür ist natürlich nochmal ein ganz anderes Setting auch außenrum, dass es total viel Sinn machen kann Ja, mega, cool. Gut, perfekt. Hast du noch Themen für heute?
1: Ich glaube, für heute können wir ruhig einmal eine kurze Folge machen ja. und das auch mal in dem Sinne bewerben, dass es das vielleicht ein bisschen knackiger ist, sich das anzuhören.
0: Ja total. Ich meine, ähm, war ja so ein bisschen heute hauptsächlich auch ein Update aus den, aus den letzten Wochen, was so ein bisschen passiert ist. Ähm, nächstes, Jahr, nächstes Mal können wir uns gerne wieder einen Golden Nugget so ein bisschen vornehmen, einen äh, inhaltlichen Schwerpunkt. Aber ich glaube, es war jetzt auch ganz äh, ganz schön ein kleines Update von uns zu bekommen. Ähm, deshalb, ich hoffe mal. Ja. Wenn, wenn das soweit passt, ähm, vielen lieben Dank an die Zuhörer fürs Mitreinschalten. Ähm, wir hören uns nächste Woche tatsächlich schon wieder. Wir haben noch zwei Aufnahmen, die jetzt relativ zeitnah aufeinander kommen. Ähm, freue mich auch sehr drauf, bevor ich dann im August tatsächlich auch drei Wochen nicht da bin, ähm, dass wir ein bisschen äh, groß produzieren jetzt noch davor, dass wir noch einen guten Inhalt haben. Ähm, mhm. Genau. Ansonsten dann ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wir, wir hören uns in, in einer Woche wieder und eine ganz schöne sonnige und nicht zu warme Zeit.
1: Genau, vielen Dank von mir auch und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao. Ciao. Das war
0: CX Einfach Machen.
1: Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.